0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo capítulo a una nueva temporada del podcast de Jardinería y Paisajismo Yo soy Claudio y hoy estamos estrenando la tercera temporada el tercer año del podcast de Jardinería y Paisajismo y va a ser un poco distinto a lo que ha sido en ocasiones anteriores hoy no voy a hablar de plantas, no voy a hablar de plagas como lo hacemos habitualmente en el episodio en conjunto con Fernando ni tampoco algún otro tema medio extraño lo que voy a hacer es colocarte a continuación una entrevista que me hicieron en una plataforma de formación conocida como Kudaku, en la que hablé sobre el podcast y específicamente sobre cómo trabajo el podcast de Jardinería y Paisajismo. Te dejo la entrevista, pero antes te recuerdo la posibilidad de colaborar con el podcast a través del de patrocinio, ya sea por publicidad ...o a través del de patrocinio mediante la plataforma Patreon... ...en donde por una pequeña aportación mensual me puedes ayudar con los gastos... ...y ser parte de una comunidad de jardineros que está dentro de Telegram... ...si te interesa, nos encontramos también allí... ...entonces, te dejo con la entrevista que me hicieron en Kudaku...
1: Buenos días Kudakers, ¿cómo están? Gracias por estar... Bienvenidos a una nueva semana, este, un poco más temprano de lo habitual Hoy estamos a las 10 de la mañana pero, pero va a valer la pena haberse levantado un poquito más temprano Para los que nos acompañan en el vivo Hoy tenemos una sesión muy especial Con un, un experto que me parece que es sumamente importante escucharlo Nos va a dar un, un, una visión de, del tema de una perspectiva diferente Que es Claudio Dorato Que nos va a hablar un poco de podcasting Vamos a, a, a ponerlo en pantalla. ¿Cómo estás, Claudio?
0: Hola, ¿cómo va, Daniel? Buen día. Buen
1: día. Gracias por. primero por levantarte temprano. Claudio está en, en Argentina y hay cuatro horas menos, así que gracias por, por estar. ¿Cómo andás? ¿Cómo te sentís en tu primera experiencia con
0: Y La verdad que un poco nervioso, sorprendido, este, contento. Es una mezcla de sentimientos realmente difícil de describir uno siempre está del otro lado de la pantalla y poder ver lo que van compartiendo la, la gente que llevan ustedes y hoy estar ahí es como un poco un sueño digamos ayer, Tengo, tendría que pellejarme a ver si estoy despierto <risa> ayer
1: hablábamos con Claudio y decíamos que es uno de los está de la primera época de bien bien al principio la verdad así que es un, es un oyente fiel que ahora tiene la oportunidad de, de contarnos un poco su experiencia y como decía recién, me parece súper interesante porque venís de un área que no, no es lo, lo habitual, por lo menos en la parte de podcast. No. Así que si no. querés, este, no sé, comenzar contarnos un poquito de, de, de quién sos y de qué trabajas o para dar un panorama general.
0: Bien, bueno, ya en mi nombre lo dijiste, soy Claudio. Llego al podcast de una forma muy curiosa. Eh, yo tengo una empresa donde hago lo que es la parte de diseño de jardines o paisajismo. Y hacemos también lo que es el mantenimiento de áreas verdes. Pero vengo también de lo que es la docencia. Yo, además de ser enólogo y de tener una formación técnica agraria, soy docente. He trabajado en los distintos niveles de la educación en el ámbito formal. Y después retomé el trabajo en los jardines porque era al principio como una especie de descarga a tierra. Vale, de eso Claro, este, me descubría que a lo mejor estaba dos horas por día en mi jardín haciendo cosas y que lo disfrutaba y un poco eso me llevó a un momento a tener medio día o media jornada dedicada a la docencia en el ámbito formal y medio día cuando le dimos inicio a la empresa que es la que yo lidero junto a un socio que es un familiar. Y... Como no, no soy de quedarme quieto, y no quiero usar una expresión que escucho mucho ahí de la gente de España con respecto de, de estar inquieto, necesité seguirme formando. Y soy muy de libros, pero me encontré con la limitante de que no tenía tiempo para llegar a mi casa después de ocho, nueve o diez horas y ponerme a leer. Entonces se me dio por buscar audiolibros. Y desde los audiolibros, te estoy hablando, habrá sido 2016, 2017, una cosa así, empecé a encontrar poco material de lo que me interesaba. Y de allí fue que me mudé a otra plataforma que fue YouTube, a buscar información. Pero no podía andar con videos en el teléfono para andar escuchando. Entonces busqué las famosas páginas estas que tenemos en internet, donde podés extraer la, el audio del, del video de YouTube y me empecé a llevar esos MP3 para ir escuchando, hasta que en una de esas termino en el, en el podcast, que, que en la parte de YouTube, de Luis Ramos, el de Libros para Emprendedores, porque empecé a formarme, ya dejé un poco lo que era la parte técnica, agrícola, digamos, y empecé a formarme a nivel personal, tanto de empresa, como todos los otros temas que después van tomados de la mano, como si fuese un eslabón atrás del otro. Ya después me empecé a meter en marketing, me empecé a meter en parte en diseño web, después me empecé a meter en copywriting, storytelling, todo. Orquesta,
1: <risa> un hombre orquesta, básicamente.
0: Una cosa así. El otro día escuché una expresión del tema de la multipotencialidad y medio como que me sonó familiar, ¿viste? Vos vas aprendiendo de algo hasta que te sentís cómodo y avanzás a lo siguiente y, y tanto como dicen ahí, a, a lo de Juan Palomo, <ríe> yo terminé haciendo este, muchas de las cosas que, que se puede ver, tanto en mi página web y demás. Así que, y de la mano de Luis Ramos, eh, aparecieron un montón más, y entre ellos uno de los referentes para mí, este, de Joan. Y entonces ahí ya me metí en Boluda para seguir haciendo cursos, ya me metí también en Kudaku, y, ¿Y que fue estás? al poquito. Claro, que fue al poquito que dejó de ser este, una unapregunta.com así que llevo ya tiempo y como te comentaba el otro día eh, la mayoría del contenido de, de acá, de esta plataforma la, digamos, llego a ella a través de, del podcast, o sea del audio que está alojado también ahí como podcast porque lo, lo descargo en mi casa entonces estoy trabajando y, y estoy escuchándolo y aprendiendo ¿Y cuáles
1: fueron, cuando fue tu primer acercamiento al podcast? Porque en, en Argentina, no sé si, si es tu, tu sensación, pero por lo menos fue algo que a mí me sorprendió mucho cuando llegué a España, que fue que acá, acá en España es impresionante la producción local de, de podcast claro. y, y contenido en todas las ramas. Eh, en Argentina, no, por lo menos, era mi, mi experiencia que no está tan masificado.
0: No, no. El, en el estudio acá, por ejemplo, cuando yo arranqué con el podcast, porque en el 2017 era como que escuchaba tanto a Luis como a Joan y muchos más, Oscar Fe y todo y demás, de que hablaban del podcast como una forma de ir dando a conocerse a través de la información que uno comparte. ¿sí? Resulta que 2017 me pongo a pensar, a analizar, 2018 ya le empiezo a dar un poquito más forma, pero cuando empezaba a comentar acerca del podcast, que para mí ya era un día a día, de, podía llegar a estar a lo mejor seis horas en el día escuchando podcast de distintos tipos, o sea, si sacás las cuentas seis horas de lunes a viernes más cuatro o tres del día sábado, es un trabajo, muchas horas, sí. muchas horas, entonces... Mientras más información vas escuchando Y sobre todo de gente que no es de tu propio país Porque es lo que me pasaba a mí Todo el contenido de español, la mayoría Era de allí, de España Algo de México Entonces, de tanto escuchar Incluso hasta después, cuando yo hablaba con mis amigos Tenía que controlarme de que no se me salieran Palabras que no eran de la, de la variante Argentina del, del idioma español digamos. Entonces Eso me llevó A encontrarme con una realidad que el podcast En Argentina no existía no existía como un medio de este, difusión de conocimiento. Hasta que Spotify, en el, no sé si fue en el 2, octubre del 2018, comienza o sube su, a su plataforma los podcasts. Y ahí es donde se empieza recién a escuchar un poco más acá el podcast y en donde a lo mejor uno de cada cinco personas que yo charlo, estoy hablando por ejemplo de mis clientes, eh, le pregunto y no, no, no lo saben. Digo, pero fíjense que si se meten este, a Spotify, a Evox en total, voy publicando en 13 plataformas distintas. Entonces, en alguna me tenés que encontrar. O sea, trato de, de, de no dejar, digamos, ningún cabo suelto en ese sentido. Pero todavía es una realidad que en Argentina el podcast no ha terminado de despegar. Sí, yo yo
1: personalmente escucho podcast hace como 10
0: años, pero siempre también me pasa el mismo. Escuchando contenido claro.
1: afuera generalmente en inglés sí. en mi caso, y, y era precisamente porque no, no había contenido local. Y en tu caso, puntualmente, que estás en un área más específica todavía, sí. incluso que sí. pienso que incluso en España o en otros lugares me sido muy difícil conseguir podcast de tu,
0: de tu temática. Vos sabés que eh, el primero de enero del 2019 lancé el primer episodio. Después de tanto escuchar la frase mejor hecho que perfecto y otras por el estilo, y de sentir que internamente ya había llegado el momento de hacer algo que me desafiara también un poco más de lo habitual, porque tengo presencia dando charlas, dando algunos talleres y demás, pero siempre ha sido en el mundo este, offline, en donde interactúo, conocen a las personas, donde me pueden preguntar y voy respondiendo, y esto de hablarle a un micrófono, imaginándote que hay gente que está escuchando y que cuando preparas el contenido, las dudas que pueden llegar a tener era como un poco difícil para mí al principio imaginármelo. El primero de enero, entonces, del 2019, largo el primer episodio, y de ahí vamos yendo. Pero, como decía, era, es algo desafiante hacer algo distinto. De ahí me puse yo a ver el, el tema de los otros podcasts, porque había escuchado alguno, me había puesto a escuchar alguno de mi temática, el podcast mío es de jardinería y de paisajismo, y encontré varios. Intenté no escucharlos mucho para no sentir que me estaba copiando de ellos y tratar de encontrar mi propia voz. Y cuando ya más o menos llevaba un tiempo haciendo episodios, eh, recién ahí me puse a escucharlos un poco más y de acuerdo a lo que yo veía en Evox, que es una de las plataformas base mía donde yo publico lo, los episodios, ahí veía que tenía muchos meses sin publicar. Y ahí descubrí y después le pedí a mis hijos que se pusieran ellos a buscar por las dudas, de que el único podcast del rubro, del nicho, que estaba en actividad, era el mío. No había otro de jardinería que estaba en actividad. Habían algunos de jardinería, estoy hablando siempre en castellano, ¿no es cierto? Sí, sí. Este, eh, de España habían varios, de América Latina no había ningún podcast de jardinería en ese momento, el único que había era de paisajismo y era de una chica de Brasil, o sea, era en portugués, y después sí, habían un montón de podcasts este, de jardinería en inglés, en Estados Unidos. Pero en castellano no, entonces ahí descubrí en un momento de que era el, el único en actividad. Después ya en el 2019, un poco más avanzado, empezaron a aparecer otros. Pero, <coughs> perdón, una de las cosas que... Este, sigo al pie de la letra de lo que va diciendo Joan y lo que van diciendo muchos expertos es la regularidad en la red. En este caso era el podcast, entonces si bien al principio empecé publicando un episodio los lunes, después más adelante agarré y empecé a tener dos episodios por semana, el, el primero del lunes era más completo y el segundo era jardinería en cinco minutos o menos, porque claro, mientras más hacía, más me gustaba, más me disfrutaba, lo disfrutaba, pero cada vez me cargaba más de trabajo.
1: Es que sí, entonces, uno no se da cuenta la cantidad de horas que hay que dedicarle a algo así.
0: Claro, este y sobre todo al principio, los problemas técnicos que tuve fueron muy elevados, entonces a lo mejor para editar 10 minutos de audio tenía 2 o 3 horas, ni hablemos de la preparación previa, este así que... Eso me llevó a ver primero que eh, en un momento que era el único que estaba en actividad. Y después, como uno es medio también ahí friki con el tema de, la, de los datos, los números y todo eso, me puse a ver cuál era este, el que tenía más escuchas y era también otro podcast de España. Entonces un día me agarré una tablita de Excel y me puse a ver todas las reproducciones que tenían <risa> cada uno de los episodios entonces tenía ya un, digamos, una barrera a superar como para el tema de las escuchas, siempre tomando una sola plataforma de base porque las estadísticas no son muy fiables dentro de, de esto, al menos con todas las plataformas.
1: ¿Y te sirvió te sirvió esto de, de analizar a la competencia? De, ¿Notaste algún parámetro que no estabas teniendo en cuenta o algo que, que se te había pasado cuando empezaste a ver cómo Mira. trabajan otros podcasts?
0: Vos sabés que empecé a ver algunas cuestiones eh, que me llamaban la atención, pero sobre todo aquellas que había algo que a mí me hacía ruido en la cabeza que mucho no me gustaba. ¿sí? Entonces trataba de evitar hacer eso. Al evitar tratar de hacer algo, cometí muchísimos más errores quizás que si no le hubiera prestado atención. Cuando decís, esto no lo quiero hacer, y por estar focalizado en ese tema, descuidaste un montón. Entonces, es eso me, me pasó. Y lo que sí después empecé a tomar en cuenta los otros podcasts, cuando empezaron a surgir nuevos, una para no repetir temática, y si justo se daba que repetía temática, este, tratar de darle un enfoque distinto. Claro. ¿Y cómo fue cómo fue el, el,
1: la preparación de ese primer episodio? ¿Desde lo técnico y desde, desde el contenido? Porque recién comentabas... La diferencia sí. entre estar adelante de un alumno y, y tu parte de docencia sí. y estar pensando en ese escucha imaginario que no sabes qué te va a responder y que tenés que incluir esa futura duda en el contenido y en el guión y demás. Claro. ¿Cómo fue ese primer sí. armado?
0: Mira, vos sabés que eh, fue muy curioso. O sea, tengo muy buena imaginación. Eh, me gusta escribir y demás. Entonces, eso casi no me costó tanto en el sentido de que. Que me, de imaginarme que había alguien del otro lado escuchando quizás la parte que más se me complicaba este, era pensar en el vocabulario que usaba tratar de eh, por, fue así, un poco empecé a comparar el público que me escucha, sin tener datos con mis clientes habituales dentro de los jardines la mayoría y de, dentro de los talleres y demás la mayoría de los talleres que yo doy van mujeres el 90% son mujeres, y de una franja determinada de edad, desde los 35 hasta los 55, 60. ¿sí? Entonces, traté de ir adaptando mi vocabulario a ese tipo de público, público femenino inicialmente, con esa franja etaria, que es la que tengo yo en los talleres. Y más o menos adaptar mi vocabulario a ese tipo de, de personas. Cuando yo doy un taller de jardinería o de jardines verticales o de huerta orgánica, eh, no puedo usar términos muy técnicos. Entonces, eso mismo traté de llevarlo. Y es como si estuviese hablando a lo mejor, de jardinería con mi madre, este, con la vecina de enfrente y demás. Y eso lo fui haciendo durante distintos tiempos. Después del primer episodio, que fue el episodio de presentación, el, el que hice ya con contenido es el de plantas para atraer colibríes. El colibrí es un ave típica de América, sí. típica de América, no existe en otro continente. Hermosa, y resulta hermosa. que, sí. sí, resulta que vos sabés que ese episodio este es uno de los más escuchados. Ah, mira. Y, y es el primer episodio. Yo tengo a mi hijo del medio, estudia multimedia, me lo transformó en video. Y es el primer video que tengo en el canal de YouTube del mismo podcast. Bueno, ese es el que me arrastra gente, digamos que eh, tráfico, al canal de, de YouTube. <coughs> Está por encima de las 200.000 visualizaciones, ya lejos de eso. Y me ha permitido interactuar con la gente. Y... Así como he ido adaptándome un poco al público cuando voy haciendo estos, este, los diagramas de lo que voy a hablar y demás, y el uso del vocabulario, al tener un poco más de datos, porque eh, Spotify compró Anchor FM. Yo publicaba en Anchor, en Spreaker y en Evox. ¿sí? Bueno, resulta que tengo algo de estadísticas de Anchor, o de Anchor, como quieran decirle, y las de Evox además de la de Spreaker, pero como en Spreaker no estoy con una suscripción de pago, entonces te limita mucho la información que te entrega. Y veía que los públicos, tanto en una plataforma como en otra, son muy distintos. Ah, mira. Muy distintos. Entonces, en Spotify es donde yo tengo más del 50% de escuchas en Argentina. Y después tengo un porcentaje... De, importante de España, de México pero la mayoría son de Argentina y de ese público la mayoría son hombres
1: nada que ver con lo que vos habías planeado originalmente
0: No, eh, como es más nuevo tengo el, el 30% de escuchas o sea, de 100 30 escuchas son de ahí y, y 60 son de iBox. E pero en iBox e es el público que, al que yo me estaba dirigiendo, Son la mayoría son mujeres entonces, Evox y, y Apple Podcast Porque las publico las dos desde ahí Entonces, es como que <ríe> No sabes para dónde apuntar y, y, en, y, en y, ¿Cambiaste un poco el enfoque a,
1: al empezar a ver estos datos? O, ¿O preferiste mantenerte en el camino original?
0: No, mira, este, justo coincide que hay un cambio Que no es menor en el podcast Que es la participación de Fernando Rivero Fernando Rivero es de origen español, tiene una empresa de jardinería en Mediterránea Verde. También salió en, en un podcast de, de Joan Boluda como El Jardinero Fiel, <ríe> este, que hicieron, justo hablaron de un rediseño de su web. Bueno, él descubre el podcast y me envía un correo electrónico. Y comenzamos a hablar. Él tenía en ese momento ya una fuerte comunidad en YouTube. En ese momento tenía algo, o sea, fuerte para los valores míos, quizás para un youtuber. Es insignificante, pero en ese momento tenía más de 36 mil suscriptores a su canal. No es un número menor igual. No, no. Hoy por hoy debe tener el doble, tranquilamente, de, de suscriptores. Y como tenemos otros proyectos, en este momento con Fernando, la idea fue ir volcando algunos de los episodios un poco más técnicos. Entonces tenemos, de los cuatro o cinco episodios del mes que, que tengo yo del podcast, el último jueves de cada mes es un episodio técnico. En este momento estamos hablando por ejemplo de las distintas plagas que podemos tener en el jardín y esto responde un poco a la demanda de esas personas que se dedican de forma profesional a la jardinería, por un lado y está alineado con el proyecto que tenemos con Fernando. Nuestra idea es tratar de profesionalizar el rubro, porque si hay algo que nos encontramos, por lo menos en América Latina, eh, es que mucha gente que se dedica a la jardinería llega ahí porque no tiene otro trabajo ah, mira. y hay gente hay gente que no, no se prepara entonces acá terminan el término de jardinero como muy despreciado es un simple cortador de pasto sí. dice acá viene el jardinero, me corta el pasto, me poda los arbustos y se va no revisa el riego <coughs> no se fija si las plantas están enfermas, tengo que andar yo atrás entonces la idea es brindar contenido para que esa persona que se dedica a la jardinería, que a lo mejor llegó porque no tenía otra otro fuente de ingreso, pero que si tiene deseo de superación, tenga material. Claro. Entonces de ahí está, por un lado, el tema del podcast, que es muy nuevo, está la página web mía, y este, este año, a partir de muchas escuchas y demás, y también de, de lo que sigo ahí en Kudaku, armé mi canal de Telegram. <ríe> para ahí está, este, que salieron y hablaron de Telegram. Entonces, abrí un canal de Telegram en donde todos los domingos en la noche o lunes, en la mañana, publico contenido. En algunos casos relacionado con el episodio del podcast que hablé, en otro adelantándome, todo va en función de lo que tengo diagramado para, de contenidos para ir trabajando. Y de ahí un grupo privado. Ese grupo privado, en el primero en el canal soy yo dando información, y en el grupo privado es donde todos interactúan este, por ejemplo ayer había una de las personas, de los suscriptores, que tenía problemas con eh, caracoles y babosas entonces, él larga la, la pregunta, cómo le pueden ayudar y lo, lo interesante, lo lindo de esto que esa comunidad que surge a partir del podcast es que personas jardineros o jardineras, porque ahí hay también mujeres jardineras que en Argentina es rarísimo ver una mujer que se dedique a la jardinería, Cierto. yo creo que de, a lo mejor de cada 100 personas que yo veo que se dedica a la jardinería este, o te voy a ser sincero, llevo más de 11 años dedicándome puramente a la jardinería y he visto una sola mujer que se dedica de, de, y ando muchísimo todos los días, entonces pero una mujer de España eh, y así ...gente de toda América Latina... ...que es fantástico... ...entonces cada uno tenía sus recetas... ...porque la idea era con remedios caseros... ...entonces mucha gente... ...que se dedica a esto está metida ahí... ...y otras personas que le gustan las plantas también... ...y se forma una comunidad... ...muy pero muy linda, muy enriquecedora... ...que surge a partir del podcast... ...y que está, está relacionado a partir del podcast... ...porque... ...como te había comentado en algún momento... ...todo esto es a pulmón... ...todo el equipamiento empecé desde muy abajo, que ahora ya te cuento cómo, cómo empecé con el tema del trabajo hasta llegar a lo que es el canal siguiendo esto de crear, crecer y monetizar que no sé si te suena haberlo escuchado alguna vez de Joan bueno, un poco es así porque cuando empecé el podcast como te decía yo ahí el primer episodio en enero del 2019 yo tenía un móvil eh, chino y en ese momento era un redmi note 8, eh, 4 perdón ahora estamos por el 10 o el 11 este era el 4 que tenía un buen micro en ese momento y empecé grabando con, con el celular entonces tenía el guión y empezaba a grabar normalmente uno de mis clientes es un monasterio de monjas de clausura de acá de mendoza entonces yo llegaba muy temprano apenas veía una de las monjas que me abría para pasar y después tenía que esperar a que llegaran mis empleados. Entonces, ¿cuál era lo curioso? Tenía todo el parque para mí, cero ruidos, pájaros y demás. Entonces grababa en exteriores y lo disfrutaba un montón. Estaba solo, tenía todo. Imagínate, más de serían como dos hectáreas o tres hectáreas este, para mí entre medio de árboles frutales con pájaros y demás y grababa con mi celular en algunos casos con el micrófono del auricular, en otros directamente hablándole al micrófono del teléfono, cuando ya con el tema de, de, del, del conector del jack del teléfono empezaba a fallar por el uso, directamente usaba el micrófono. Y después venía la etapa de edición. Eso hasta que empecé a grabar en mi casa, eh, aparte de esos episodios, también grababa en mi casa, de esos lugares, y, y lo hacía con un micrófono común de del tema de notebook, yo tengo una notebook, un portátil, y ahí, hasta que pasé a mi primer micrófono ya oficial. Entonces, también, todo el estudio de mercado, cuáles eran los micro mejores micrófonos para trabajar y todo eso, atendiendo a la situación económica de argentina, que eh, es todo un tema en sí mismo. Sí. Eh, vos sabés de qué se trata, hay gente que cuando uno le explica que, por ejemplo, que nuestros precios en dólares... Tenemos como cuatro cotizaciones distintas de dólar y que uno al dólar oficial se le van sumando impuestos para una cosa o para otra. Entonces, un micro que a lo mejor en otro lado, 10 euros, es nada, eh, para nosotros representa algo que uno a veces piensa dos veces cómo lo va a invertir. Y así arranqué con un micrófono USB. No, eso, había...
1: eso te iba a preguntar también el, el, el tema de cómo... Porque cuando uno arranca en el tema del podcast, sobre todo si lo hace a pulmón, como, como en tu caso, el tema de, del presupuesto y cuánto dinero uno le puede dedicar a veces es, es la barrera entre, entre hacerlo bien o hacerlo mal. Y, y en tu caso, o en el caso de cualquier persona que esté en la Argentina, el hecho de te comprar un insumo, un micrófono, un auricular, lo que fuese, teniendo en cuenta que después tal vez lo tiene que reemplazar y ver si se puede reemplazar, calcular bien. el imprevisto y demás... Te dedicaste un, ¿Hiciste un, un cálculo de presupuesto? ¿Cómo manejaste los números de ese lado?
0: ¿O, o fuiste haciendo Mirá, como, como podías no, sacando del, del sueldo? Eh, exacto, fue así. Para que tengan un parámetro ahí de comparación, el sueldo de una persona acá básico, este, hoy por hoy está alrededor de los 300 euros mensuales. Entonces, digamos, la brecha para poder acceder a la tecnología en algunos casos se hace difícil. En mi caso, tengo una pequeña empresa, como te decía, con, con un familiar, con mi cuñado, y vamos viendo el tema del manejo del dinero, pero siempre en función del de pago de sueldos y demás, y nos ha pasado meses muy críticos que nuestros empleados todos cobraban, y mi, mi socio, que es mi cuñado y yo, habían meses que no cobrábamos, entonces teníamos que usar nuestras reservas, nuestros ahorros, para poder este, llevar el día a día en la casa. Cuando esos momentos fueron mejorando, ya empezamos a crecer con, como empresa y demás, entonces ya no estábamos tan ahorcados. Pero el dinero para comprar el primer micrófono, ese que te decía yo, este, con conexión USB, eh, siempre salió de mi trabajo o de mis ahorros. El podcast hoy por hoy todavía no me genera ningún tipo de ingresos. Lo mismo ahora yo a partir del mes de, de diciembre voy a empezar, ya tengo gestionado todo en Patreon como para a lo mejor con un micro micromecenazgo a partir de eso y del canal de YouTube, perdón, de Telegram poder generar un pequeño ingreso porque todos los gastos, desde la plataforma web el tema de, de la plataforma de evox que es la que pago y todo eso va saliendo dinero de otro lado entonces es a pulmón eh, después del primer ese micrófono que te decía, cuando ya tuve problemas con el cable, porque la plaqueta de audio viene en el mismo cable USB, y yo compré ese porque había escuchado que era de lo mejor porque no habían interferencias. <coughs> después pasé al micrófono que tengo hoy, que es un multipatrón, un cardioide. Y le este, usaba la plaqueta de sonido, mi hijo mayor eh, se dedica a la música como hobby, entonces le iba, le pedía la plaqueta de audio de él y conectaba el micrófono y entonces lo usaba, hasta que después pude destinar dinero que no estaba sacando de la familia, por decir así, para comprarme una plaqueta de, de audio. Y para cada inversión... Son todos estos estudios que uno hace de decir, bueno, a ver, la review de esta placa de audio acá, acá, desde allá, para ver cuál era la mejor opción para el dinero que iba a invertir y que esa inversión me durara en el tiempo. Como decís vos, el tema de la renovación. Sí. Y así, las primeras grabaciones, que esto le, le pasa a cualquiera, yo creo, sobre todo en América Latina, que es más difícil a veces acceder a cosas, si vos vieras alrededor del, de la notebook la cantidad de materiales que ponía de esponjas comunes y demás para absorber el sonido y e evitar el eco, porque el gran problema que he tenido yo, y me gustaría hacer todos los episodios de nuevo, porque la calidad de sonido, sobre todo de los primeros, eran en algunos casos horribles, es eh, el hecho de no tener los elementos mínimos, como por ejemplo las esponjas de absorción de sonido que tengo ahora, acá donde estoy grabando, que es donde grabo el episodio del podcast, ya es muy raro que grabe en exterior, la mayoría son acá, porque me implica menos tiempo de edición del audio. Claro. Este, entonces, me ha pasado, por ejemplo, con Fernando, cuando hemos grabado, de tener tantos problemas en la calidad del sonido que tenía yo, que he tenido que grabar todo de nuevo. He invertido, por ejemplo, en un momento tenía este, un eco muy grande, porque me prestaron una sala de grabación, las monjas eh, pobres me prestaron una sala para que yo me metiera, pero eh, imagínate media biblioteca vacía, o sea, vacía sin los libros, sin nada. Entonces había recurrido a la técnica de Joan de taparme con una sábana, en realidad me había llevado una colcha de, de una cama para evitar el eco, y así todo, no solo que pasé un calor tremendo porque había sido justo en verano, sino que el eco... Y se hizo presente y de la mejor forma. Entonces la edición de audio, mira, empecé... La plataforma <coughs> con la que edito es Audacity. Y empecé a bajar plugin y demás. <coughs> Perdón. Sí, sí. A bajar plugin para tratar de borrar el eco. Y mientras más mano le metía, más feo quedaba. Entonces <risa> llegó un momento que dije, no, si sigo así, va a ser tremendo. Y lo que hice fue agarrar y grabar todo mi audio de nuevo. Eran como 45 minutos el episodio ese de podcast y grabar todo, recordar las cosas que habíamos ido hablando que salían del guión, porque armamos, ya te voy a comentar cómo me he ido eh, organizando con el tema del trabajo y que tratar de que quedara como que no había pasado nada. Y eso me pasó más de una vez. Este, entonces ya soy casi un experto en por ahí si digo una palabra y me termino comiendo la S, ver si la tengo en otra parte del audio, copiar y pegar como para que parezca que, que, esté, que la virge bien de entrada. Y el asunto es después tratar de acomodar el balance en tema de graves, de agudos y todo eso, de esa palabra que estaba a lo mejor casi al final, este, al primer tercio de, del audio, porque es, es algo así, uno empieza hablando, se suelta, y empezás con más ritmo, yo si me engancho, como te darás cuenta, empiezo a hablar y, y, y empiezo a acelerar la velocidad de, de, del habla de forma inconsciente. Lo mismo pasa en los episodios del podcast. Entonces, tener que hacer ese corte y pega, digamos, eh, que también es parte de, de la edición, o tener que ir eliminando partes, porque a lo mejor partimos del guión eh, y quizás nos repetimos, o algo que iba a decir Fernando, o me pasa a mí mismo. Empiezo con la idea, tengo una escaleta para seguir, o un guión ya más o menos escrito, y empiezo a, a seguirlo y por momentos se me salté una parte porque quedaba mejor a lo que estaba hablando, y el hecho de después de volver a lo que quería decir, me repito. Entonces tratar de sacar esas repeticiones y que quede como que nunca las había dicho. Entonces la parte técnica de edición es quizás la que más tiempo me lleva a mí. Eso te iba a, a
1: preguntar. El, bueno, tu organización en general en un episodio, pero los tiempos de pre y de, pro, de postproducción.
0: Mira, este, la mayoría de los temas que hablo, este, sobre todo antes, la, la mayoría de los temas son temas que domino, temas que salen de las mismas charlas, de los talleres o de las consultas de mis clientes. <coughs> El primer año estaba sobradísimo de temas el, el asunto era vamos a suponer hablaba de plantas para colibrí entonces lo hacía en función de las plantas que se encuentran en mi zona y ¿qué pasó? resulta que después me terminé descubriendo que gente de Colombia, de México de Costa Rica me hacía preguntas de plantas de esa zona entonces eso implicó que el proceso de preparación del episodio fuera más largo de lo que era ahora, es más largo de lo que era inicialmente porque ahora tengo que pensar en que si hablo de un tema y, y nombro plantas eh, en agarrar y ver cómo se llaman también en otros lados por el nombre común cómo las conocen o qué plantas para determinada función tienen a lo mejor en otros lugares o en España o por ejemplo en México entonces ese trabajo de investigación previo me lleva más tiempo de lo que me llevaba inicialmente. Inicialmente era a lo mejor un 20% de tiempo eh, de preparación, un 20% de grabación y el 60% de edición. Era una cosa así. Hoy este, está en un 40% quizás del tiempo, 40% en la parte de preparación y después en la edición estará en un 20%, un 30% y el resto en la grabación. Eh, ha ido cambiando porque... He tenido que irme adaptando a eso. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de laurel en flor, ¿sí? el laurel en flor es una planta que en España se conoce como adelfa, este, pero en México no se conoce como adelfa ni como laurel en flor. Entonces, ese trabajo de preparación es este, hoy por hoy, quizás incluso uno de los que más disfruto. Disfruto la parte de investigación porque empiezo con un tema y termino con otras opciones. Y después, este, ¿ha habido algún problema?
1: No, 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 estaba... ah. Se me desconectó un cable, no te preocupes
0: ah. este, Y hoy por hoy, la parte de grabación Que es algo que disfruto y que trato de que todos mis conocidos Que tienen alguna profesión Estoy en un grupo de Mastermind los días viernes Con gente de Costa Rica, Chile y Bolivia <coughs> en el podcast y, y se metan, porque realmente lo disfruto, disfruto un montón. Eh, espero el momento de poder grabar, y los episodios con Fernando los empezamos grabando a las cinco y media de la mañana hora argentina, para que tengan una idea, o sea que desde las cuatro y media ya estoy ahí arriba para, para ponerme con ellos
1: Sí, es muy, es muy temprano. ¿Y cómo viste el, el tema de...? Bueno, lo que comentabas recién tiene que ver con el hecho de conocer a tu público porque empiezas sí. a expandirte y de pronto tu público ya en los argentinos, españoles, mexicanos, colombianos, lo que fuese. Mm. ¿Cómo viste el, desde que empezaste a utilizar el podcast y avanzaste los. ¿Cuántos episodios llevas ya? Más o
0: menos. Mira, tengo. el tengo, Debo tener cerca de 130. Numerados son muchos menos, porque fue así. Eh, tengo una serie de episodios que son los que voy numerando. ¿Sí? que dentro de esto que son, digamos, los oficiales de los días jueves. ¿sí? Pero también tengo otra serie de episodios que se sumaron porque en un momento, dentro de las de la distintas etapas que fui viviendo de lo que es la parte del podcast, inicialmente era un solo episodio, después sumé el segundo de este, Jardinería en 5 minutos o menos, que ese no está dentro del grupo numerado. Y después... Pasé algunos, como te decía que escribo, tengo muchos cuentos este, con aprendizajes entre líneas, historias de jardinería con aprendizaje entre líneas. Entonces, era como un cuento que narraba una historia, en muchos casos relacionadas a la experiencia dentro del mundo de la jardinería, que contaba, por ejemplo, en una, en una ocasión, estábamos en un cliente con una desmalezadora, estaba, tenía un empleado que estaba cortando el césped en una estación de servicio, en una gasolinería, y había un camión de reparto de combustibles nuevito, recién salido de la agencia, había hecho su primer carga de combustible y era la primera estación en donde descargaba resulta que la tanza de la desmalezadora, de la bordeadora, levanta una piedra y le rompe el vidrio del espejo del, del camión <coughs> bueno, esa historia que afortunadamente salió bien para nosotros porque este, no tuvimos ningún problema, no hubo que pagar vidrios ni nada este, narra entre líneas este, todos los aspectos que tienen que ver con el uso seguro de herramientas los elementos de seguridad porque es muy común, por ejemplo, acá las guardeadoras tienen un protector plástico y para agilizar el trabajo empiezan a sacarle piezas y las hacen inseguras entonces todo ese tipo de información del tema de seguridad, la distancia de trabajo y todo eso está en el cuento lo mismo claro. que otros cuentos de, del manejo del agua o del manejo de la luz con las plantas. De, y son todos cuentos que después los terminé compilando y está en un librito en Amazon para tratar de generar ingresos. este No sé si se habrá vendido una copia o dos. No importa. Cuando dije, claro, cuando pero, dije, ¿lo pueden descargar gratis? mira salió primero dentro de la descarga que tengo las capturas de pantalla. Cuando había que pagar, ya se acabó. Pero es,
1: eso siempre es así. No, pero te preguntaba, te preguntaba por el hecho de del podcast como herramienta para crear marca, porque en realidad en claro. un punto te está funcionando de esa manera.
0: Es que en realidad un poco fue ese el origen, este me gusta hacerlo, me encanta compartir lo que lo que sé y el tema de el, el desarrollo de la marca personal es uno de los canales por donde lo voy trabajando. Eso, las ediciones que escribo notas de, de, de jardinería y de paisajismo para una revista de, de divulgación local. Y el objetivo es eso. El hecho de irme posicionando como experto en mi materia me permite incluso después también a nivel offline tener un público un cliente distinto y mis tarifas mejorarlas también. Entonces, no es lo mismo que llaman a Claudio el jardinero que llaman a Claudio Dorato, el podcaster o el que está en YouTube o el que escribe para la revista claro. o que tiene sus artículos en el diario. Y notaste, Entonces,
1: ¿Notaste esa diferencia del
0: primer episodio
1: a la actualidad?
0: Mirá, eh, lo noto sobre todo este año. Este año es como que ha habido una especie de punto de inflexión y los años anteriores era como que, por ejemplo, los trabajos de paisajismo, la gente no estaba muy acostumbrada al paisajismo y si algo tiene para mi sector en este momento... Bueno, esta situación pandémica es que como la gente no se va de vacaciones, está invirtiendo en sus jardines. Mira. En, en piletas y en jardines. Entonces, estoy haciendo diseños, presento tarifas, muchos, de... O sea, mis tarifas no se discuten ahora. Claro. Eso que, entonces, el planteo es, o estoy cobrando muy poco, ¿sí? O el hecho de que cuando le mando el correo y le digo que soy Claudio Dorato y le mando la dirección de mi web y demás, la gente te googlea, te busca, y me ve que salgo en distintos lados, es como que eso ya me saca una barrera con mi cliente o con mis prospectos. Entonces el podcast es una de esas cosas. Y no es que tenga tres episodios, tengo 120, 130, no sé cuántos son, entonces ya hay todo un background que es eh, distinto. Y ahora, para el año que viene, ya estoy trabajando con la parte de entrevistas. Entonces, van a haber entrevistas este, a profesionales. Si hablo de paisajismo y hablo de paisajismo terapéutico, ya hay un episodio que hablé de paisajismo terapéutico. Bien, el año que viene hay una entrevista a una paisajista de acá de Argentina que se dedica a hacer jardines para hospitales, para asilos y demás, pensando en el uso y en todos los beneficios que trae el contacto con la naturaleza. Hablamos de biofilia y de diseño biofílico, ahí aparece Albert de Simbiótica, de ahí de España, y ya tenemos la entrevista grabada, que esa va a ser con video, este, hablando de cómo llevar la naturaleza al interior de los espacios y que sean más saludables para el trabajo. Y así con cada uno de los expertos este, o de los referentes a los que puedo ir accediendo. Y esto del podcast me ha permitido a mí llegar a personas que quizás en otro momento, si yo le levantaba el teléfono y les llamaba o le mandaba un correo, pasaba de largo. Y hoy por hoy es distinto. Entonces eh, vas viendo cómo esas barreras se van cayendo a lo largo del tiempo y con la experiencia.
1: Bueno, tomate tómate un vasito de agua mientras voy a, regresar, voy a revisar las preguntas porque parece que ya nos empezaron a dejar algunas. Antes, antes de pasar a la parte más técnica, empezar a preguntarte por herramientas y por tips y errores y demás, vamos a ver sí. si, si alguien ya preguntó eso, sí. si no nos pisamos también. Nos preguntan en principio, eh, ¿qué sugerís para tener más flu fluidez al hablar? Que no es mi caso, <ríe> el leer, y grabar de sí. corrido. ¿Y después corregir errores o tener una escaleta y dejar que todo fluya?
0: Mira, yo tengo distintos formatos. Este, empecé con una especie de escaleta con los temas que quería hablar y que no me quería olvidar de ellos. Eh, siempre hacía como un, un ensayo en blanco, sin micro, sin nada, lo que quería hablar del podcast, siguiendo esa escaleta. Entonces, cuando hacía ese ensayo, sin grabar, sin nada por ahí me daba cuenta de que habían cosas que quería decir que se me ocurrían al momento de, de hacer este ensayo. Y la iba agregando. entonces Pero por ahí yo creo que cada uno encuentra una forma más este, práctica para, para sí. Entonces yo empecé con eso, en hacerme notas. Tengo detrás de, del portátil acá una pizarra en blanco donde voy agarrando y voy haciendo anotaciones que se me ocurren. Eh, o de temas, por ejemplo, estoy hablando, de, como decía antes, de diseño biofílico y mientras hacía el trabajo de investigación aparecía algo, un término que me llamaba la atención y que me parecía interesante para seguir hablando, entonces lo anotaba, lo anoto acá en la pizarra o en los famosos post it los papelitos, para tener ideas, para no olvidarme. Entonces, una era hacer eso, el tema de la escaleta. En otros casos, por ejemplo, con los episodios que hacemos con Fernando nos armamos un guión porque ahí ya no depende de mí solamente. Claro. Entonces, tenemos qué es lo que va a ir diciendo cada uno, más allá que después esos párrafos o esas partes de que intervenimos, cada uno la, la adapta, porque la variante del castellano que hay en España es distinta a la mía, entonces el vos, el tú y todo eso cambian, y la idea es eh, respetar nuestras identidades particulares. Entonces, Fernando tiene su forma de hablar, su, sus términos y yo tengo los míos. Y eso creemos que contribuye a esto. Pero como decía, puede ser una escaleta, puede ser un guión o puede ser simplemente este, armar un texto, pero a mí no me sirve. O sea, cuando tengo que eh, seguir un guión, me cuesta horrores. Y si tengo que tratar de leer, eh, también me, no me resulta práctico me siento como que estoy muy acartonado, me cuesta claro. este dejar eso. Entonces, me, a mí me resulta en lo personal, este, si hago un guión, leerlo dos o tres veces o las que sean necesarios, pero después no te estoy leyendo. Porque si leo es como que estoy más atento a la lectura, a la parte técnica de la lectura, que a otra cosa. Sí, y, y pierdes esa
1: fluidez, digamos, natural de, es, de estar hablando y que parezca una... Una
0: conversación, claro. una cosa más íntima. Exacto, esa es por ahí la idea. Más allá de que, cuando ahora me escucho en los episodios, este realmente siempre tengo más de una cosa para, para marcar, esto no lo tengo que hacer. Las famosas muletillas. Uso mucho el nosotros. Este, del tanto de traerlo del trabajo en el mundo offline, de que cuando vos vas y trabajás en un jardín y el cliente está contento, este, no es mi responsabilidad sola, es eh, del equipo que está trabajando conmigo claro. y ese nosotros que uso tanto en el mundo offline me sale muchísimo eh, cuando estoy haciendo el podcast entonces a veces estar atento a esas muletillas el hecho de a nadie le gusta por ahí escucharse solo pero el hecho de escuchar la edición, porque una cosa es ir escuchando mientras lo vas editando que vas parcializando mucho los temas a escuchar después el episodio y ahí te das cuenta de qué palabras repetís, de las pausas, y así. yo hago por ahí pausas más largas de las que me parecen, que después son necesarias, entonces voy recortando espacios, hay mucho para, para ir haciendo después de cada episodio. Nunca se termina
1: de, de mejorar, siempre hay cosas para encontrarle Acá sí, acá sí. nos preguntan, vamos a meterlos un poquito más en la parte técnica, nos preguntan, sí. en principio, ¿qué aplicación utilizas para el podcast? ¿Y cómo, cómo lo montás? Y después cuando lo subís a la web, ¿qué, qué plugin utilizás?
0: Bueno, el tema de, de, de la edición eh, lo hago básicamente con Audacity. Toda la edición lo hago con Audacity. Después eh, lo subo a distintas plataformas. Una de las cosas que hice inicialmente fue buscar la, también la cortina musical. De que fuera de libre uso, que no tuviera derechos, ni mucho menos. Entonces fui a las librerías que hay por ahí de audios gratuitos y busqué la con la que me identificaba un poco más entonces ya tengo la cortina musical, tengo el audio, lo edito y eso después que ya lo tengo lo exporto, lo subo a Anchor o también en este caso a iBox e voy haciendo, completando todos los datos y una vez que ya están publicados uso este, PowerPress, si no me equivoco el nombre del plugin que bueno, todo esto son de cursos que están en la plataforma de, de Joan Boluda Así que el ya que saben, está en Cuda, ya Cuda, está allá. Así que, sí, ya saben a dónde ir todos. Ah. Mirá, sí ahí me había notado yo, bueno, el, los cursos de podcasting de, de Joan, el tema de los de Audacity, este, los cursos de entrevista, los de copywriting, todo eso, más allá de lo que voy haciendo fuera de la plataforma de Joan, este, uso quizás como el primer paso lo de Joan este, para tener una formación una visión más general claro. y de ahí en algunas cuestiones me meto un poquito más y en otras me quedo con eso este, yo lo agarro este, con este plugin este, agarro importo el, el audio y lo después modifico lo que es la parte de, de la publicación del post dentro de la página web haciendo algunas modificaciones como el nombre, algunos detalles, algunas etiquetas. Pero um, ahora no tengo, no me acuerdo si, si era el nombre específico del plugin. Bueno, me acuerdo lo, que es, es si un no enchufe azul.
1: Después lo buscamos y lo dejamos ahí en la, en la web claro. así tienen todos acceso. Luego nos preguntan, ¿qué recomendarías para perder el miedo o los nervios? Mm. A un maestro presencial para hacer un podcast o video No entiendo bien a qué se refiere esto Pero bueno, tips para, para perder el miedo o los nervios Cosa que yo me puedo identificar este, <risa> Las primeras sesiones del Kudako fueron complicadas
0: mira este, por ahí a lo mejor Imaginarse que está uno solo ¿sí? Si vos te imaginas que estás solo este, Es más fácil hay muchísimas técnicas, algunas que son un poquito más este, burdas, digamos, que dice, imagínate tu público este, que está de espalda o en situaciones de la cotidianeidad en donde uno está solo, este, en esos ambientes donde hay mucho eco, entonces imagínate que la otra persona está en la misma situación y, y le perdés el miedo. No sé si soy claro con la expresión, pero en lo personal, al haberme dedicado tantos años a la docencia, es como que esa barrera ya la he pasado. De todos modos, cuando voy a dar un taller y demás, siempre me enfrento a ese primer momento este, de, de nervios, de incertidumbre. Lo importante es no rendirse a eso y, y darle para adelante. Llega un momento en donde logra uno dar vuelta de hoja y, y te olvidas Estás ahí y, y y ya está, ya, ya te largaste a la pileta Una sí. vez que ya saltaste al agua Ya no hay marcha atrás
1: Como, como decía Nahuel Siempre hay, hay que intentarlo Hay que intentarlo, mejor hacerlo y no quedarse con las ganas este, Y casi todo Se puede arreglar en edición Casi todo así
0: sí. Que... Sí, El eco es medio difícil Ya te lo digo este, Pero sí, este, si uno escucha Mucha gente sigue el, el podcast O los podcasts Que tiene... Este, Luis Ramos, el de libros para emprendedores Mentor 360 y demás Lo importante, como dice él, es pasar a la acción Porque yo me puedo haber hecho Todos los cursos de la plataforma de Joan Haberme hecho todos los tutoriales en YouTube Pero si no me decido a dar el paso Va a quedar ahí
1: Sí, totalmente Hay errores que se cometen haciendo No, no hay otra otra sí. manera Nos preguntan sí. que si utilizas micrófonos especiales En principio Mira, sí y en luego momento... sí. sí no no perdona perdona
0: sí. no 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 terminada así. no no
1: de... eh, eh, te hago las dos preguntas porque es de la misma pre... la misma persona y después responderlas como prefieras si grabas con micrófonos especiales y si sugerís música de fondo
0: mira en algunos empiezo por lo de la música en algunos episodios dejé muy suave la música de fondo sí a lo largo de todo el episodio en ese momento lo tuve que hacer porque no tuve forma este, de poder mejorar la calidad del audio. Entonces como enmascaraba los ruidos de fondo con la música. Pero lo que hago es así, yo hago la introducción musical de 5 segundos y ahí yo voy haciendo que el audio baje y que quede a un nivel muy bajo durante toda la presentación del episodio. Y al momento de hablar del tema lo corto el sonido que la gente se pueda concentrar más en la voz, en lo que estoy diciendo, y no se distraiga quizás con la melodía de fondo. Uh -huh. este, normalmente son términos un poco más técnicos, más allá de que yo evito hablar de tecnicismos y todo eso, este, a mí me ha resultado así. Pero de los podcasts que yo escucho, hay gente que pone en la cortina musical, en distintos momentos, va cambiando la, en la cortina musical porque habla más de un tema, quizás dentro del mismo episodio. Entonces... Yo me di cuenta que aquel que dejaba el audio todo a lo largo, si bien tenía una función que era tapar ese ruido de fondo porque los elementos con los que estaba usando no eran buenos, entonces eh, no me terminaba a mí convenciendo. Yo creo que un poco es una cuestión de hacer ensayo y error. ¿sí? Probar a ver cómo queda, a ver qué recepción hay, este, después el tema de las escuchas. Y yo me acuerdo que al principio, cuando a lo largo de una semana... Este, tenía, cuando ar recién arranqué cuatro escuchas ya era algo, si cuatro personas me escucharon y a medida que van subiendo van pasando eh, los meses vas viendo cómo va cambiando y así como va cambiando eso va cambiando también el tema del público la, la, los datos estadístico, estadísticos perdón, me han ido cambiando hay en plataformas en donde el público mayor también no es ninguna novedad, son chinos entonces sí <coughs> tengo este mes tengo, o esta semana tengo tantas escuchas, pero de China. También, si uno vemos a nivel poblacional, a lo mejor es el uno por mil de, importa, de, pero. de. Claro, pero de un idioma de China, yo tengo datos de gente de escucha en China, en Japón, en Suecia, en Suiza, este, que nunca en mi vida me había pensado, me había puesto. Y eh, para no, de, no irme por las ramas, hablando del tema de, la, de los micrófonos. Sí. Cada, cada inversión este, la medito mucho. Entonces, en este momento tengo un micrófono este, multipatrón que me permite grabar de un solo lado el micrófono, como estoy usándolo ahora. Este, pero este multipatrón lo compré, ¿por qué? Porque yo estaba pensando en la posibilidad, esto fue mucho antes de la pandemia, este, de hacer entrevistas presenciales. Entonces, colocar el mismo micrófono y ahí ponerlo, como para que tome para dos lados. Ese sería el segundo patrón. La parte técnica no, no podría decírtelo. No. En bidireccional. Entonces, la inversión mía fue en eso. Y si se daba la posibilidad, pensando muy a futuro, trato de pensar de acá cinco años, más o menos. Este, y de ir viendo cómo llegué a ese punto en cinco años, haciendo el camino en marcha atrás. Entonces, ese micrófono en multipatrón, porque, digo, bueno, y si en lugar de una persona este, a la que entreviste son dos, y bueno, entonces me permite ponerlo como omnidireccional entonces de esa forma puedo tomar un poco más pero eso es desde una visión muy desde acá, del hecho de que decir, bueno, cada inversión cada peso que yo gasto, cada dólar que yo tengo que gastar que no es gastar, es una inversión pero trato de que sea lo más eficiente pensando a largo plazo porque no tengo la posibilidad de andar renovando todos los años de micrófono y ahora tengo otro micrófono más que he comprado uno de blogging que es bien direccional y eso me está permitiendo hacer otras cuestiones y que, bueno, que van a salir más adelante a la luz, por decir de alguna ¿Y forma. ¿Y alguna,
1: alguna otra herramienta que estés utilizando, aparte de del, bueno, los auriculares, el micrófono, un antipop sí. o algo así? ¿Algo más que te, te has dado cuenta que necesitabas?
0: Las esponjas absorbentes Las en esponjas. la pared. Eh, sí, porque si, vos, si si me hubieran visto a lo largo de todo estos tiempos hasta que pude comprar las esponjas, que en realidad no son caras, pero este, a nivel doméstico en mi casa habían otras prioridades. Como decía, eh, como esto todavía no me genera ingresos, entonces tenía que agarrar y sacar recursos de otro lado. Y antes de las esponjas, tenía unas rejillas, ponía unas rejillas, ponía unos pedazos de esponja. Este, le empezaba a buscar la vuelta para que fueran absorbiendo lo, los sonidos Hice de todo lo que se te puede ocurrir Poco más cartón Los famosos maples de huevo también los probé No, no he tenido buenos resultados Y el día que compré las esponjas Y las puse acá donde estoy en este momento grabando Nada más que en este momento estoy grabando este, para el costado Y no hacia la dirección donde yo suelo grabar habitualmente las esponjas hicieron un cambio muy grande. Y la otra que hizo un cambio muy grande fue el filtro antipop. Yo tenía ese que es como un capuchón sobre el micrófono ah, sí. y después cuando compré el, el, la argollita que no sé si se alcanza a ver en pantalla, eso hizo también un cambio muy grande porque el otro de esponja que va sobre el mismo micrófono no terminaba este, minimizando el impacto de las P y todo eso cuando, cuando hablaba. O sea que esos son las dos cosas que el kit, fueron
1: fundamentales. Ese sería el kit inicial, digamos, para cualquier persona que quiera arrancar en,
0: en podcast. Claro. Sí, si sí, graba con un micrófono que no es el, el del móvil, este, sí, el hecho de agarrar y tiene un micrófono como ya sea con USB, con conexión USB o lo que fuere. Esas dos cosas a mí me cambiaron el audio y me llevaron a, a necesitar menos tiempo de edición porque no tengo que corregir tantas cosas.
1: Acá me hacen una corrección sobre la pregunta anterior que yo no había entendido. Eh, mm. Están poniendo el, el, el ejemplo puntual de un maestro que da clases presenciales y que habla muy bien, es muy fluido y demás, <coughs> pero que cuando mm -hmm. graba frente al micrófono o cámara se pone nervioso y es perfeccionista y, y nos preguntan ah. tu sugerencia.
0: Bueno, el tema del perfeccionismo, este, yo lo, lo he padecido mucho y si viera la cantidad de cosas que corrijo en cada uno de los audios no me siento realmente orgulloso, por ahí el hecho de agarrar y decir estoy hablando, estoy haciendo esto y sí, corregir, editar a lo mejor pero salió como salió, entonces, porque ¿qué pasa? Mientras, lo que me pasaba a mí eh, el hecho de buscar la perfección y tratar de, por todos los medios, corregir el audio, porque en mi caso era, es audio por ahora, eh, es como que genera cierto desgaste. ¿sí? Si uno prepara una clase y estás dando la clase y la grabas y la editas, estamos haciendo cursos en video de, de jardinería que vamos a lanzar el año que viene, y nos pasa eso, el tema de la edición, en mi caso he optado por no poner mi cara, o sea, la cámara, lo que me toma la cámara no lo, no lo presento, pero es tratar de ser menos exigente con uno mismo, porque mientras más exigente, más perfeccionista, te demanda más tiempo y puede llegar a generar ciertos desgastes, desgaste al momento de hacerlo y pérdida quizás de, de motivación. De interés, sí. de motivación. Claro, Ajá. sí, hay
1: que, creo que hay que, por lo menos mi experiencia personal, desde que estoy delante de una cámara o algunos podcasts que grabé muy poquitos, es también ponerse, o sea, en algún momento hay que, hay que poner esa barrera y decir hasta acá.
0: Exacto, sí, quizás ser un poquito caradura, podría decir alguno. Este, Lo mismo que una de las cosas que me planteaba yo era tratar, eh, porque como tener una formación técnica te hace ser bastante estructurado mm. ¿sí? este, el hecho al principio pensaba en hacer los episodios de una duración determinada hasta que escuché a varias personas incluyendo que han estado ahí hablando de que el podcast tiene que durar lo que tiene que durar lo mismo eso se lleva a las clases o sea, tratar de agarrar y de que las clases, por ejemplo que estamos armando para una plataforma duren un tiempo determinado y demás, te ponen más limitaciones entonces, cuando uno se saca distintos tipos de estructuras mentales, como decir, por ejemplo, el tema del tiempo, este, o, por ejemplo, si uno repite este, y da cinco palabras y vuelve a decir este, bueno, tratar de que cuando uno está haciendo la grabación, olvidarse de eso. Ya hay tiempo de corregirlo y de ir eliminando, en mi caso era el nosotros, el nosotros. Entonces, <coughs> cuando yo venía hablando y repetía el nosotros, hacía una pequeña pausa... Y volví a decir lo mismo para poderlo después quitar de sí. forma limpia. En el audio, en el video, no tengo experiencia, no podría ver, pero supongo que es, es, fácil, es básicamente lo mismo, con la diferencia que el cambio de, de cuadro, digamos, porque estabas ahí, cortaste la palabra y apareciste después con la cara sí. mirando para otro lado. Sí, sí. En el audio eso se disimula. Y, y como hablar no me cuesta yo pensé que íbamos a estar media hora te había dicho yo no, ya llevamos y, una hora y diez <risa> este... Este, entonces eh, es quizás este, dejarse llevar no ser menos exigente con uno mismo uno a lo, cuando va a una clase o va a un taller suele perdonar muchas cosas pero a sí mismo se perdona muy poco el, el juez más exigente con uno es uno mismo entonces eh, tratar de no ser tan perfeccionista es difícil, porque cada uno tiene su forma de trabajar y pero yo creo que, como en algún momento creo que en, el, en, el, en lo que yo te había armado había puesto, echando a perderse aprende, y un poco es así o sea, si, si uno no hace no se equivoca y, y entonces, si te equivocas y uno está atento y lo corrige, fantástico el próximo va a salir mejor y así, a medida que va pasando este... Es así, Joan debe ir, está cerca del episodio 1700, sí, no, no sé. No quiero
1: ni pensar en lo que debe haber hecho Joan hasta ahora.
0: Claro, pero si uno hiciera esa comparación, que él que tiene muchísima experiencia, que es el que más experiencia tiene de lo que yo conozco, este ha ido evolucionando. Y la fluidez que tiene él no la tiene, quizás son muy pocos los que tienen esa fluidez. Pero es así, es práctica, práctica y... Y más práctica
1: Bueno, vamos con la última pregunta
0: Y después ya
1: te dejo, redondeamos Si hay algo más que quieras decir este, Nos preguntan sí. qué plugins utilizas en Audacity No sé si los tenés ahora en la claro. cabeza
0: No, no eh, Terminé Como empezaron a ver con algunas actualizaciones Yo trabajo sobre entorno a Windows En algún momento hubieron Algunas complicaciones en las actualizaciones Así que directamente lo tengo limpio okay. eh, La Audacity Tal cual lo instalo lo que De las cosas que hago, este, suelo grabar con el micrófono con muy poco volumen, muy poca ganancia para que no me tome tanto los ruidos del entorno. Entonces, una vez que tengo la pista de audio, no sé si querés que te comente unos poquitos pasos que suelo hacer. Sí, sí. Lo, lo que hago es agarrar, aumentar el volumen y llevarlo a un volumen que se escuche mejor a, a nivel auriculares cuando estás con el, con el podcast escuchando, con la aplicación de podcasting. Una vez que le aumenté el volumen, lo normalizo, que va ahí a donde está en la parte de, de funciones y de herramientas, normalizo el audio, después le paso otra herramienta que es un compresor, pero viene todo en Audacity, nada extra, no le he agregado nada extra. Y después empiezo ya, cuando hice esas dos modificaciones, que más o menos emparejé el nivel de audio de toda la pista, <coughs> empiezo a editarlo por partes y me pasa que a lo mejor yo ahora en este momento tengo el micrófono a mi izquierda normalmente lo tengo de frente pero a medida que uno va hablando a veces se termina rimando se va alejando del micrófono y el volumen también va cambiando entonces por más que yo le hecho esos tres pasos de que le aumente el volumen lo normalicé y le pasé el compresor tengo secciones con volumen más bajo entonces después voy haciendo un zoom out para ver la pista desde más lejos y empiezo a tomar los, las distintas secciones para tratar de emparejar el volumen. Pero todo lo que voy haciendo, toda la edición que hago del audio, la modificación de graves o de agudos, porque en algunos casos, este, como antes grababa en distintos lugares, ahora la grabación hago siempre en el mismo sector, tenía muchas modificaciones, entonces, pero siempre he usado... No, siempre, perdón, al principio cuando intentaba sacar el eco y todo eso que tenía que hacer mucho más trabajo de edición, ahí bajaba plugins, los probaba y demás, pero realmente era complicarnos más las cosas. Entonces directamente haciendo estos pasos, muchas algunas cuestiones que salen en los tutoriales de, para el manejo de Audacity y demás. Eh, los iba aplicando, pero limpio Audacity limpio, sin ningún plugin extra
1: Bueno, re respondido entonces Y por lo menos desde el lado del chat Estamos en cero, hemos cumplido con todo bien. ¿Querés? Eh, no sé si te quedó algo fuera del tintero Que no hayamos tocado, fue así como La charla se
0: fue llevando para ya, Claro Mira, eh, una de las cosas este, Que por ahí, las personas que, se empiezan, que Empiezan con el tema del podcast este, Quizás podés armarte un listado De, de temas a, a hablar pero ese listado inicialmente es finito, o sea, pueden ocurrirse 20, 30, 40 temas. Entonces, cuando esa primera etapa de los temas que yo me había armado, de ese, de ese cronograma de, de edición que yo me había hecho, se empieza como a agotar, empecé a recurrir a distintos lugares en búsqueda de temáticas. Y una de las redes en donde yo participaba antes más activamente, que es Quora. Cora es una red donde hay gente que va y hace preguntas y hay otro que responden. Entonces, ahí buscaba temáticas, cosas que a la gente le interesara saber de jardinería. Entonces, me acuerdo en un momento que decían, bueno, pero ¿y cuáles son los árboles más viejos que hay sobre el planeta? Y a partir de eso surge un tema para un episodio puntual del podcast. Porque voy buscando en las distintas redes sociales... ¿cuáles son las temáticas que a la gente le llama la atención? Porque puede haber un tema que a mí me fascine mucho, como uno de los últimos, que es el de biocomunicación, cómo se comunican las plantas entre las plantas y con los insectos y demás, pero no es algo que sea muy atractivo para el público. Entonces, busco qué cosas a la gente le gusta, eso quizás es algo que me parece que no habíamos hablado y que por ahí es importante. Pero me doy ese gustito y cada tanto meto un tema de los que me gustan a mí.
1: Sí, hay que, que, sa hay que, que saber me, balancear. Que en realidad, hay, no hay que olvidarse mm. que uno, digamos, el, el público es el primer receptor. Claro. No es uno. Es como escribir un libro para
0: uno y no para el lector. Exacto. Hay muchas controversias de eso. O sea, sí. en realidad, yo soy quien soy. este y, y no voy a cambiar por alguien en particular. Pero, por ejemplo, a nivel personal. No, ¿no es por cierto? supuesto. Este, y en esto se te empiezan a generar esos conflictos también, este, me muestro tal cual soy, que es lo que estoy tratando de hacer, mi lenguaje, mi forma de escribir, todo ha ido dando un cambio, me estoy dejando ser, yo lo que escribía para una revista en el 2017 tenía una forma de redactar muy distinta a la que tengo hoy hoy por hoy es casi como si hablara, eso me lo dio el tema de los cursos de copywriting, de storytelling y demás que me permitieron liberarme. Lo mismo pasa con lo otro. Y la dirección de temática un poco pasa también por ahí. O sea, la persona que me escucha, quiero que me escuche a mí y no a una imagen creada. O sea, no soy un personaje. No sé si logro expresarme con lo que quiero. Este Es contarte lo que vos querés saber, porque me lo has dejado saber eh, quizás por un correo o porque me lo has consultado personalmente o lo que fuere, pero además de eso, decirte, bueno, también está esto otro. El hecho de que uno, cuando va haciendo el podcast, que lo escuché mucho antes de, de empezar a hacer el mío, que uno aprende mucho so con el podcast, este, es así. Porque cuando yo voy a hablar de un tema y te pones a investigar sobre ese tema, empezás a descubrir subtemas. Y es impresionante lo que terminas aprendiendo. A nivel profesional, lo que yo conocía... En enero del 2019 Y lo que voy a conocer Porque ya estoy terminando la segunda temporada Me quedan cuatro episodios Cinco, no cuatro episodios En cuatro episodios termino la segunda temporada Y empiezo la tercera en enero del año que viene Cuando arranqué No no sabía cuántos episodios iba a ser Entonces Y a medida que voy haciendo Que uno puede pensar que los, te los, los temas Se agotan Porque a diferencia de, de la que es la tecnología Que los contenidos terminan siendo obsoletos en esto son contenidos de Evergreen. Entonces, Y terminas descubriendo más Y vas aprendiendo más Entonces el podcast, así sea Yo lo empecé a hacer como para hacerlo para mí Y hoy por hoy este, Lo haces para la gente, para compartir Y un poco te alimenta el ego No lo voy a dejar no, por de... No, supuesto, descartar. pero aparte
1: te motiva Te motiva a mirar para atrás y ver que tenés 100, 200, 300, lo que fuese De episodios, de que tenés una comunidad Que ya se empieza a crear, de que la gente ¿Sí? Te responde sí. Y eso te motiva, supongo, a seguir y, y no sí. frenar, no querer frenar.
0: No, 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 ya no. Y empezás a tratar de contagiar ese entusiasmo de los que están cerca. Así que, de que hagan su propio contenido.
1: Bueno, Claudio, la verdad que. Bueno, espero que, que te hayas sentido cómodo, que te haya gustado la experiencia.
0: Muy supongo cómodo. Supongo que,
1: que quedaron cosas en el tintero. Sí. Este, pero bueno, quien te dice tal vez hay una segunda parte en algún momento
0: bien, cuando quieran, yo realmente eh, como siempre uno, eh, digamos, se siente como apichonado, medio ahí cohibido, este, después de escuchar a la gente que va ahí a Kudaku y demás, de los referentes es como que uno dice pero hay gente que se dedica a, este, al podcasting de forma profesional que vive de ello y que tiene mucho más para, para compartir y demás pero el hecho de pensar en ¿Cómo lo hacemos cuando no tenemos toda esa capacidad de acceso a recursos? Y acá en la Argentina está el término, lo atamos con alambre. O sea, de alguna forma resolvemos las situaciones que tenemos. Así que ahora yo tengo una esponja que absorbe el ruido. Antes tenía un maple de huevo con otras cosas como para tratar de, de eliminar eco. El hecho es siempre decir, bueno, voy para adelante. Me sale mal, trato de corregirlo. Me caí, me levanto y sigo. Porque, como decían, no es importante cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantás. Entonces, yo soy así. Este, en, cuando daba clases en el sur, en una escuela del ámbito rural, hablaban de que éramos punta de lanza. La punta de lanza es la que va abriendo camino. Y, y en cierta forma, cuando te identificas que vas para adelante, que no te importa, te vas a equivocar seguro, porque si, si no querés equivocarte, quedaste sentado en tu casa. Punto. Si, y, pero si vos querés hacer, te vas a equivocar. Y bueno, es una condición digamos, fija de que errores van a haber y que hay que corregirlos y hay que seguir adelante.
1: Pero de ahí se aprende.
0: Exacto. Okay. Y si no aprendiste, entonces. bueno, ahí
1: ya, digamos, ahí, ya no, <risa> ya, ya, ahí ya no puedo ayudarte. No, no.
0: Exacto. Así es.
1: Bueno, claro, te, <risa> te mando un abrazo, te agradezco nuevamente por <risa> haber venido.
0: Y... No, gracias por la, por la invitación, por poder darme esta oportunidad que marca otro punto de inflexión en, en las curvas de aprendizaje bueno, ahora ya, ya puedes decir es que en el la, sí, y además que le puse cara, porque era la es la primera vez que, que salgo en pantalla, que la camarita de la notebook está prendida,
1: no, está salvo
0: para, para charlas en, en, pero nada así formal
1: creo que, fue, creo que fue muy bien y espero que a la gente le haya interesado, así que bueno, bueno
0: te mando un abrazo gracias, nos vemos Chao chao.
1: Bueno y a todos los que nos estuvieron viendo y a los que nos van a ver en el futuro muchas gracias por haber estado por habernos acompañado este, y hasta la próxima, un abrazo
0: Muchas gracias por haber llegado hasta acá espero que te haya gustado la verdad que un poquito más de una hora duró esa entrevista, la pasé yo muy bien le agradezco a la gente, a Daniel que fue el que me hizo la entrevista, y ahora sí nos encontraremos la próxima semana en una nueva edición del podcast de Jardinería y Paisajismo, pero ya dentro de las temáticas normales. Específicamente te voy a hablar la semana que viene sobre el mulching o acolchado. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias.